0: 那个说他死了、啊。小卖部的那个老板站在那儿，抽着一根很长的旱烟，好像在聊着天气一样。是啊，我回他说，他确实死了，但看他的样子，仿佛欲言又止，但是又沉默着，好像是等我继续说下去。我们之间被大片的烟圈充斥，我慢慢地躲开。在我犹豫着该怎么走那条路之前，背后传来了他低低的嗓音：“造孽、啊、呀，造孽、啊、呀！”从家里走到山丘的那条路已经没有什么房屋了，废弃的旧城区遗留下一条又破又旧的路，靠近拐弯的地方呢裂了一大豁口，随时会吞噬不留心的路人。一个姑娘从一栋旧楼脏乎乎的窗户里探出头，冲我笑笑，便又缩了回去。二十年前，我们晚上都怕从这儿经过。一群野孩子站在窗口，没完没了的扔石头打弹弓，被打中的人无一不头破血流。但那是湖南人的地盘，他们占据了这座城市最市区位置的高楼、饭店和街道。有一天，我哆哆嗦嗦从那儿经过，一块弧箭形的石子儿呼啸而来，眼看就要砸中我脑门有一身影干净利落的扑了过来，飞脚就将那块暗器给踢了回去。就听一声闷响，我还没反应过来，那片窗户碎了，有一躲在里面的人影闷哼了一声。我诺诺的想谢他，才发现那个人竟然是小叔。还是那种看也不看我的样子，抱着自己的手臂走开了。他们说我长得一副想让人欺负的脸，但知道了小叔的功夫之后，再也没有人敢欺负我。据说我和我妈长得一样，一开始他们说我妈克死了我爹，然后我又克死了我妈。我的命太硬，没人敢靠近我，包括我们家亲戚。隐隐的记得小时候吧，爸爸搂着我给我讲杜新武的故事，然后他就说：“咱们家呀也出了个杜新武，你爷爷把你叔叔送去学武，从小就在脚上绑着沙袋练习跳沙坑呢。”小时候回家，如果老远闻到一股呛人的烟叶子味儿，那就一定是爷爷来了。唯独爷爷来串门的时候，我并没有什么太大感觉。也许因为他太穷了吧，穷到连一颗糖都没有给过我。但是不但如此，每次爷爷走的时候呢，还会把我们家稍微好一点的衣服、毯子全部卷走。而跟在爷爷身后的一个阴沉着脸的年轻人，就是小叔。爷爷不喜欢说话，大部分的时候他喜欢坐在那儿吧嗒吧嗒的抽旱烟。说起来，爷爷也算是一个奇人吧。年轻的时候喜欢看书，有一天无意中得到了一本《麻衣相法》，开始各种研究，成了远近闻名的算命先生。他曾经给自己掐指一算， 8 3有一劫，过了才能再多活个十来年。爷爷一辈子都喜欢赶场凑热闹， 8 3岁的时候有一次赶场摔伤了背，在家里睡觉。就总见两个小孩在旁边不停闹腾，他叫小孩不要闹，可是没人听他的。于是，一怒之下把两个小孩给绑起来烧了。突然惊醒，发现是南柯一梦。过了几天，背上痒的受不了，用手去摸，摸着摸着摸出一根刺，摸着摸着又摸出一根，扔掉之后没过多久，嘿，竟然痊愈了。小叔的武功有多高啊？没有人见识过。当我在北京工作，生活渐渐稳定。曾经听爸爸说，有个邻居想要霸占我们家的广甘林，带了几十号大汉围攻，并且号称要砍掉整个林子。过了几天啊，邻居和几十号大汉家里养的鸡的鸡,的鸡头全都不翼而飞了。要知道，那个邻居可是深墙大院，围墙差不多两米，没人想通怎么回事只才遇到打抱不平的高人了，所以再也没有人敢动那片广甘林了。是小叔，我高喊一句，我爹捻了一下胡须，并没说话。九十五岁那年，爷爷还能中气十足的坐在堂屋里骂人，他只骂小叔，从早晨骂到黄昏，而小叔头也不抬，该打谷子打谷子，该喂猪喂猪。十月的一天，天气阴冷，爷爷突然不见了。小叔带着满村的男人去山里找，气温下降的厉害。最后，他们在一个偏僻的谷地找到了他。奇怪的是，爷爷全身赤裸，鞋跟袜子都脱下来，整齐的放在一边多年以后，我看到有报刊解释，被冻死的人临终前会产生幻觉，觉得自己热量过度。爷爷的葬礼之后，小叔就失踪了。我有的时候想起来，总会把这对父子想成一个整体。除了不抽旱烟，小叔跟爷爷一样，个头瘦小，驼背，神秘阴郁。而我在爷爷走之前见到那个小叔，从背影上来看，这跟我小时候见到的爷爷已经分毫不差了。两年前的秋天，我以一种奇怪的形式回到了故乡，从此我每天都会从一个梦里醒来。群星闪耀的夜空，照着一条光亮的山脊。我行走如同蚂蚁，而爷爷就像是上帝一样远远看着我。我一直不认为爷爷对我有多么深厚的感情。有一年，他辗转打听到我一个月能赚上万，就跟爸爸吵着让我寄钱。那些钱最后变成了小叔那些昂贵的护膝、球鞋。爷爷这一生只觉得小叔能继承他的大业，我爸不能。我一个女娃，就更不能了。前几天我收到了一封加急信件，通知说小叔死了，他四十多岁，还一直是一个神秘的单身汉，只剩我这个亲人了。当我抵达火车站，被铺天盖地的讣告给惊呆了，他们密密麻麻地张贴在电线杆、车站墙壁、小区围墙，像是表达一种愤怒跟惊恐。上一次看到这种隆重的广而告之，还是某位村长的葬礼。我还处于不知所措之中，人群中有一个白发苍苍的大妈跑过来拉着我的手：“我们几个街坊联合给你写的信，这么好的大英雄不应该孤苦伶仃的走啊！”他看上去有点激动，完全不给我机会辩解，我跟小叔并没有那么亲近。小叔死之前的几年，我都会陆续收到小伙伴的各种来信，告诉我小城的变化，例如新市长制定的新政策、老城区的拆迁，还有他们对我说的各种传说跟猜忌。大家都说，当年你爷爷白天名为看相，遇到什么不平之事，晚上总有一个大侠来除强扶弱。大家暗地里把你爷爷叫做义半仙，谁都明白那个躲在他身后的神秘人物是谁。也就是从那些热情洋溢的来信里，我了解了小叔的一切行踪，包括他最后蹊跷的死亡。他被人发现猝死在了工地的工棚，虽然尸检报告说是突发性心脏病，好几封信却认为不止那么简单。小城太小，一路上有想不起名字的老人停下来跟我打招呼，即使有些人并不知道小叔的消息，谈论起他，口吻之中也是充满了敬意。听说你们之间没什么来往啊？派出所的警察问我，一边做着简单的笔录。我点了点头。他的目光里夹杂着一种并不熟悉的东西，像是一双压迫着我的手。我被迫把头别过去。他笑了，似乎对此满意。签完字下楼，并没有人陪伴。经过派出所所长的走廊，看到了很多简报，多是各个城市的一些离奇案件，都是一些无主待解决的疑案。就像这个时代发展中许多被遗弃中的小城一样，缺乏各种经费投入来解决。其中有一个连环飞刀案，一个神秘人士专门痛击民间传说的恶霸，刑案之人每次都会撬开他们的保险箱，在里面留下一把带血的飞刀。哼，这都什么年代了，还有这种过时的江湖霸气？写报道的这个记者笔法非常不客观的，带有私人情感色彩，就好像作案者在他眼中是一个神奇的大侠。我在这个世界上大多数人都见过尸体，我曾经错过爷爷的葬礼，父母走的时候我也不在身边。有时候我怀疑命运对我有着特殊的安排。此刻，小叔躺在那儿，仿佛缩水了。个头小的像是一个动物，身上有很多的淤青。按照法医的说法，好像是常年经历各种有力的撞击。在他死之前，我最后一次见他，应该就是在小城。我跟同学一起路过乡下，顺便经过家里的老房子。爷爷的坟不见了，取而代之的是一条笔直的公路。坟墓旁的老房子自然也消失了。老邻居带我去找小叔，他们说他在镇上开了一家新饭店。当我们骑着摩托车找到那时，他正蹲在地上专心数钱，一大把旧钞票，看上去都是几分几角的。我走到隔壁小卖部，想给他买一条烟。电视上正在播放《动物世界》，讲述大象那样的动物在临死前会得到感知，会自动离开象群，走到一个谁也找不到的地方，慢慢死掉。我看的莫名的焦躁，把烟交给老邻居，也就转身离开了。这几天听到零星的猜测，我几乎怀疑这些情节是有人自己杜撰的。因为接下来几天，我又扩展了范围，分别询问过电视台记者、一位政府公务员、童子傲的一位警察，还有一位声称 2,002 年曾在电视节目里见过我小叔的税务局会计。这些人中，无一不坚持小叔就是一个内心内向、一声不响的老实农民。一个身高不到一米六的人，你说的好像是个大侠。<笑>广甘林的事件更是查无实据。爷爷去世没多久，小叔离开故乡，其后那个地方的大部分人去了城市打工。我算了算，爷爷去世的次年，也就是我看到小叔救我的那一晚，他原本应该在东莞的一个电子厂检修电路的。从我家到山边的那条路，闭上眼睛都能数得出来有多少步。沿着这里一直走下去，有可能一个人都碰不到。湖南人早就被严打了。后来小城里又出现过几波操社会的，也都无声无息地被时代的发展所淹没了。走出路口，沿途曾经的老房子只剩下了残墙断壁，就好像有的地方拆建了大半又放弃，只有那个旧楼还完整无缺。我又将一步步度过。深呼一口气，等待心脏慢慢平复，等待石头从那个破碎的窗户飞出来，一块、两块，甚至是漫天的石雨，甚至是漫天的石雨，我根本无需躲避。从12岁那年，我爸教过我知其白，守其黑，只需要把身子活展开，将头微偏，飞脚把那些刺向人间的暗器踢回去，前把一挂，后把撂出手里的一把短刀。他的一生会干净利落的干掉对手。我慢慢的直起身，掏出兜里的那把短刀，它清清白白，光亮的犹如晴天里的白雨，一丝血迹都没留下。我把它抄好，明白自己再也不会独自经过那条张着活口的老路了。说实话，小卖部老板旱烟杆的味道太呛人，就像当年爷爷一样。我一边想，一边抹掉被呛出的眼泪。一个朗读者，马晓成。